بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الذي أسأل الله جل وعلا أن يكتب الخير والبركة فيه وقبل أن نبدأ أيها الإخوة بهذا الشرح سيكون لنا أيها الإخوة في كل لقاء كلمة لمدة خمسة أو عشر دقائق حول فائدة أو موعظة أو مسألة يحتاج إليها طالب العلم وهي من الملح والعقد التي لا يستغني عنها طالب العلم طالب العلم أيها الإخوة لابد أن يجعل تقوى الله جل وعلا هو رأس أمره وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه أصل العلم خشية الله جل وعلا وكان السلف أيها الإخوة في العهد القديم إذا طلب طالب العلم العلم الشرعي عرف ذلك في مخبره وفي قوله وفي تنسكه وفي هيئته كذلك فطالب العلم ينبغي أن يلزم تقوى الله جل وعلا ولا خير في علم لا يقودك إلى تقواه سبحانه وتعالى وقد كانوا منذ الأحد القديم يعتنون بين الجمع بين العلم والعمل والذكر لله سبحانه وتعالى فكان أهل العلم يعتنون بقراءة القرآن ويعتنون بذكر الله سبحانه وتعالى والإقبال على طاعته جل وعلا بل إنهم ذكروا على أن من أعظم ما يعين طالب العلم في طلبه للعلم تقوى الله سبحانه وتعالى فإن المعاصر أيها الإخوة تذهب بركة العلم وتقل من أهميته ومن نفعه كذلك شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وليس العلم بكثرة الرواية العلم ليس هو حفظ الأقوال ولا سرد المسائل ولا غيرها من الأمور التي يظنها كثير من الناس لأن للأسف الشديد هناك من فصل بين العلم وبين العمل تجد أنه يدرس في أرقى الجامعات ويحمل أعلى الشهادات لكنه لا يتورع من الكذب ولا يتورع كذلك من شرب الدخان ولا يتورع حتى في ترك الصلاة فعنده فصل بين العلم والعمل يقول الذهبي رحمه الله وليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم نور يقذفه الله في القلب وشرط الابتداء وترك الابتداء فافهم هذا هديت إلى طريق الحق والصواب ويقول الشافعي رحمه الله تعالى ليس العلم ما حفظ إنما العلم ما نفع فالعلم ليس بكثرة المحفوظ كما يظن كثير من طلبة العلم ولكن العلم أيها الإخوة هو الأخذ عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم 
وتطبيق هذا العلم وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة كذلك أنهم كانوا لا يتجاوزون عشر آيات من كتاب الله جل وعلا فيتألمون ما فيها من العلم والفقه ثم يتجاوزون ماذا ويعملون به ثم يتجاوزونه إلى غيره طالب العلم أيها الأخوة ينبغي أن يتميز في وسط النفس طالب العلم أيها الأخوة لا يتنزل إلى مجالس له وإلى مجالس الخنا وإلى مجالس الغيبة والنميمة وغيرها بل إنه لا يركن أيضا إلى كثير من مجالس المباحات ويترفع عنها لأن الله جل وعلا قد أعلى قدره ورفع من منزلته فجعله حاملا لكتابه جل وعلا وحاملا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقد صدق الإمام البيري رحمه الله تعالى في قصيدته العظيمة التي مطلعها تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتى وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاحي أنت أريد أنت قال رحمه الله تعالى في معرض كلامه عن العلم قال هو العقب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت وكنزا لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا خدر بزينتها فتنت ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بزينتها فتنت نعم العلم أيها الإخوة تاج ثم ذكر رحمه الله تعالى مكانة العلم وأنه تاج فوق رؤوس أهله لا يراه إلا أهل الجهل والغي والضلال فقال رحمه الله مبينا مكانة العلم وأنه كالسهم تصيب به مقاتل من أردت وهو عظم مهند خفيف الحمل يوجد حيث كنت وحيث سار معك وطالب العلم بعلمه يميز بين الحلال والحرام وبعلمه كذلك يرشد الضال ويرشد المنحرف وغير المستقيم إلى طاعته سبحانه وتعالى ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يهتم بهذه المسألة وهي خشية الله جل وعلا في السر والعلن وأن يعمل بهذا العلم وأن يتواصى به بين إخوانه وقرابته فإن ذلك من منة الله جل وعلا قبل أن نبدأ أيها الإخوة هناك مقترح يعني جاء إليه بعض الإخوة وأنا كان هذا في بابي هذا المقترح وهو من ضمن شرحنا لعودة الفقه قبل أن يقترب أيها الإخوة شهر رمضان نقترح على أننا نترك إذا كنا في بداية احتمال نكون في بداية كتاب الصلاة ننتقل إلى كتاب الصوم بحيث قبل رمضان بشهر ننهي ماذا؟ كتاب الصيام فإذا ما جئنا إليه ونحن في أثناء شرحنا للعمدة لا نحتاج لأننا قد مررنا بدل أن شهر رمضان هو على الأبواب فنستغل ماذا؟ نستغل الوقت ونشرح كتاب الصيام ثم بعد ذلك إذا جاء الحج كذلك قبل الحج بشهر أيضا نشرح كتاب ماذا؟ الحج فيكون انتهينا من الصيام والحج ونحن في الصلاة 
فلا يبقى لنا إلا الزكاة ونكون ندخل بعد ذلك في المعاملات فإذا رأيتم ذلك حسن فبلغوني إن شاء الله بحيث قبل رمضان بشهر ننتقل بعد ذلك إلى كتاب الصيام وإن أحببتم أن نمشي يعني مشي مرتبا هكذا بدون أن ننتقل بذلك فالأمر إليك إن شاء الله يقول المصنف رحمه الله تعالى ثم يمسح رأسه مع الأذنين هذا هو الفرض الثالث أيها الإخوة والرأس مأخوذ من التراوس وأصله ماذا؟ التقدم لماذا؟ لأن الرأس هو من أعلى ما يتقدم من جسم الإنسان والله سبحانه وتعالى أمر بمسح الرأس يقول المصنف رحمه الله ثم يمسح برأسه يقول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم وأمر الله جل وعلا بمسح الرأس في قوله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم دل على أن المسح للرأس واجب من واجبات الوضوء وما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد مسح رأسه عليه الصلاة والسلام ولذلك أجمعت الأمة على أن مسح الرأس يعتبر من واجبات الوضوء الرأس أيها الإخوة حده عند العلماء أنه من منابت الشعر عند الناصية ابتداء إلى المنتهى عند القفا ولا شك أن الرقبة لا تدخل في معنى الرأس ولذلك أهل العلم لا يجيبون ماذا غسل الرقبة ولا يستحبونها كذلك لأنها لا تدخل في حدود ماذا في حدود الرأس عند المنتهى إنما تقف في مسلك عند القفا ولا تتجاوز ذلك يقول المصنف رحمه الله ثم يمسح رأسه مع الأذنين مسح الرأس ذكرنا أنه فرض من فروض ماذا فروض الوضوء وهذه الصفة التي ذكرها المصنف وهو قوله يبدأ بيده من مقدمه ثم يمرها ثم يمرهما إلى قفاء ثم يردهما إلى مقدمه هذه الصفة التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي صفة الإجزاء في ماذا في مسح الرأس أن يبدأ بالمقدمة ثم يرجع بها إلى ماذا إلى مؤخرة رأسه أو إلى قفاء ثم يرجع بعد ذلك من حيث بدأ هذا الذي ذكره المصنف هو حديث عبد فعل النبي عليه الصلاة والسلام وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في البخاري ومسلم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وماذا وأدبر وهذا يدلكم على أن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم هو تبيين وتفصيل لقول الله جل وعلا وامسحوا ماذا برؤوسكم لأن الآية بينت أن مسح الرأس هو من الواجبات لكن ما هو حد ما يمسح من الرأس بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد أنه يبدأ بمقدم رأسه
فبين النبي صلى الله عليه وسلم مبتدا المس وماذا ومنتهى ولأجل ذلك المسلم أيها الإخوة ينبغي عليه أن يحافظ على صفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم برأسه حتى عند من يقول أنه يجزئ من الرأس مثلا ثلاث شعرات أو يجزئ منها شعرة واحدة فقط أو يجزئ بعض الرأس نحن نقول أيها الإخوة ما دام النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعله فينبغي على المسلم ماذا؟ أن يلتزم بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وأن لا يخالف في ذلك لأن الخير كل الخير في هدي النبي عليه الصلاة والسلام اختلف العلماء رحمهم الله هل الواجب مسح جميع الرأس أو أنه يكتفى ماذا؟ يكتفى بمسح بعضه فذهب الحنابلة أيها الإخوة والمالكية في أصح الأقوال عنهم إلى وجوب مسح جميع الرأس كما بين ذلك المصنف رحمه الله بقوله ثم يمسح رأسه مع الأذنين يبدأ بمقدمه ثم يمرهما إلى قفاء ثم يردهما إلى مقدمه ذهب الحنابلة كما ذكرنا والمالكية إلى وجوب مسح جميع الرأس بمعنى لا بد أن يستوعب الرأس من جميع جوانبه واستدلوا على ذلك بقول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم قالوا الباب هنا يراد بها الإلصاق وإما أن تكون صلة لتأكيد المعنى يعني إما أن تكون زائدة لتأكيد المعنى أو أن تكون بمعنى الإلصاق فهنا يجب عند قولهم مسح جميع الرأس لأن الله جل وعلا أمر بذلك وقالوا الرأس يطلق على ماذا؟ على جميع ما في هذه المنطقة التي تبدأ من المنابت وترجع إلى القفا وكذلك من الأذن الصدغي إلى الصدغي عرضا هذا كلها تدخل في معنى الرأس فالأصل عندهم مسح جميع الرأس ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي وأكدوا ذلك كذلك بالأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي بينت يعني ما هو القدر المجزئ في ماذا في مسح الرأس فلم يأتي عنه عليه الصلاة والسلام ولا في حديث واحد أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى ببعض الرأس في المسح والقول الثاني يا الإخوة وذهب إليه الشافعية والحنبية أنهم قالوا يجزئ مسح بعض الرأس واختلفوا في هذا الجزء اليسير الذي ما لم يمسح فيه فبعض بعضهم بعضهم قال ثلاث شعرات وبعضهم قال شعرة واحدة وبعضهم قال نصف الرأس إلى غيرها من الأقوال واستدلوا على ذلك بقول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم قالوا إن الباء هنا بماء التبعيض أي يمسحوا ببعض رؤوسكم فدل على أن مسح بعض الرأس يجزئ عن ماذا عن البعض الآخر وعرضوا كلامهم ذلك بقوله بقولهم أن الله جل وعلا أمر بمسح الرأس والأمر أيها الإخوة أقل ما يصدق عليه الجمع أقل ما يصدق عليه عند الشافعية هذا وقيل أقل ما يصدق الجمع اثنين فالشعرتين من الرأس تكفي عندهم لماذا؟ لأنه حقق المقصود ماذا؟ شرعا 
طبعا هذا القول ايها الاخوه اجاب عليه اصحاب القول الاول بعده اجوبه اما الايه فقال ابن برهان ان من قال ان الباء هنا تاتي بمعنى التبعيض فقد اتى على العرب بما لا يعرفونه وردوا هذا القول ايضا من وجوب وبينوا انه خلاف فعل النبي عليه الصلاه والسلام وان الواجب ماذا؟ مسح جميع الراس. طبعا ايها الاخوه السنه في مسح الراس ان يكون مره واحده. ولم يثبت في حديث واحد ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح براسه اكثر من مره كما ذهب لذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يقول المصنف رحمه الله مع الاذنين. مذهب الحنابل ايها الاخوه ان الاذنين داخلان في ماذا؟ في المسجد لقوله عليه الصلاه والسلام الاذنان من الراس. والحديث ثابت ايها الاخوه. وذهب اصحاب القول الثاني الى ان الاذنين لا يمسحان وانهما لا يدخلان في مسجد الراس وهذا القول ليس بصحيح. وبين العلماء ايها الاخوه كذلك ان اصح الاقوال انه يؤخذ ان الاذنين يمسحان مع الراس في مسحه واحده وانه لا يؤخذ الاذنين ماء ماذا؟ ماء جديد بل يكتفى بالماء الذي يكون للراس كما ذهب لذلك شيخ الاسلام تيميه وذهب جمع من اهل العلم الى انه يخصص للاذنين ماء اخر غير الماء الذي في الراس واستدلوا على ذلك ايها الاخوه بقوله عليه الصلاه والسلام وهذا اشار اليه جمع من اهل من الشراح ومن اهل العلم في قوله عليه الصلاه والسلام سجد لك خشع لك سمعي وبصري وما استقلت به قدمي لله عز وجل خشع لك سمعي وبصري فقالوا ان السمع هنا اضيف الى ماذا؟ اضيف الى الوجه في هذا الحديث كما جاء في بعض الروايات انه عليه الصلاه والسلام قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي الى غيرها الى غير من الحديث وحديث كذلك ادعيه الركوع وفيها اضاف السمع الى الوجه وما دام ان السمع اضيف للوجه السمع ما هي الته؟ اجيبكم الاذن فاذا كان الله جل وعلا امر بغسل الوجه واعتبر السمع من ضمن الوجه فياخذ السمع حكم ماذا؟ فياخذ تاخذ الاذنان حكم الوجه ولا تاخذان حكم الراس فقالوا انه يجب غسلهما لا مسحهما هذا اولا ثانيا يعطى يعني تعطى الاذن ماء غير ماء ماذا؟ الراس بهذا القول ولا شك ايها الاخوه يعني ببطلان هذا القول او بضعفه كما بين اهل العلم، والحديث في ذلك الذي قال سجد لك سمعي وبصري وما استقلت به سجد لك وجهي وسمعي وبصري، هذا يقال فيه او يجاب عنه باجوبه كثيره منها كون الوجه الاذن ذكرت او ضمت الى الوجه فباعتبار انها جزء مما لا من الذي يواجه به المرء. وأجاب كذلك أن هذا مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس فألحق الأذنين بماذا؟ بالرأس ولم يلحقهما بالوجه فيمسحان ولا يؤخذ لهما ماء جديد يقول المصنف رحمه الله 
ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا هذا من فرائض الوضوء ودليله قول الله جل وعلا وارجلكم إلى الكعبين ولم يخالف في هذه الآية من أهل السنة أحد بل إن أهل السنة جميعا أوجبوا غسل الرجلين وقال بعض أهل البدع والأهواء أن الرجلين ما لا تمسحان ولا تغسلان ولا شك أن ذلك مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أنه عليه الصلاة والسلام توضأ فغسل رجليه وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ويل للأعقاب من النار مبينا صلى الله عليه وسلم بوجوب غسلهما بالماء الرجل أيها الإخوة المأمور بغسلهما هي من أطراف الأصابع إلى مفصل القدم مع الساق من أطراف الأصابع إلى مفصل القدم مع الساق وهو ما يسمى بالكعب أيها الإخوة وأرجلكم إلى الكعبين والله سبحانه وتعالى هنا بين الموضع الذي يغسل فيه ما لا تغسل فيه القدم وقد اختلف العلماء هل الكعبين تدخل في الغسل أم لا تذكرون الخلاف الذي ذكرناه لكم في المرفق هل هو يدخل في الغسل أم لا وذكرنا أن الصحيح من أقوال العلماء أن المرفقين يدخلان في الغسل وكذلك الكعبين هنا يوليه هل يدخلان في الغسل أم لا يدخلان في الغسل على أصح أقوال أهل العلم كما قال الله جل وعلا وأرجلكم إلى الكعبين إلى هنا أيها الإخوة كما بيناه سابقا أن هنا إلى بمعنى مع وأرجلكم مع الكعبين وذكرنا لكم أن من ذهب إلى أن إلى لمنتهى الغاية قلنا لكم أن إن كان ما بعد إلى من جنس ما قبلها فإنها ماذا؟ فإنها بمعنى ما وتدخل وأما إن كان ما بعدها ليس من جنسها قول الله جل وعلا ثم أتم الصيام إلى الليل في الليل هنا يختلف عن النهار فنقول أن هنا إلى أتت لمنتهى الغاية فيكون الصيام فقط إلى بداية الليل ولا يدخل الليل في الإمساك كما بين أهل العلم في ذلك وعبد كلامهم على أن الكعبين يدخلان في الغسل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري ومسلم ويل للأعقاب من ماذا من النار والمراد بالعقبين هما هم الكعبين فبين صلى الله عليه وسلم أن عدم غسلهما سبب لماذا لدخول النار دل على أن الكعبين يدخلان في الغسل يقول المصنف رحمه الله ويدخلهما في الغسل الضمير يعود إلى ماذا إلى الكعبين وهما العثمان الناتئان في أسفل الساق من جانب من جانب القدم فيجد غسلهما يقول المصنف رحمه الله ويخلل أصابعهما أي يخلل التخليل هنا أيها الإخوة هو إدخال الماء بين أطراف الأصابع إدخال الماء يخلل بين ماذا بين الأصابع ومراد المصنف هنا أصابع ماذا الرجلين لأنه يتكلم عن غسل الرجلين يقول ويخلل أصابعهما يعني أصابع الرجلين 
والمصنف رحمه الله هنا ذكر هذا الامر ليس من باب الوجوب انما ذكره من باب الاستحباب لان الحنابله لا يرون على ان تخليل الاصابع ماذا؟ للرجلين هو واجب من الواجبات واستدلوا لهذا التخليل ايها الاخوه بحديث اللقيط بن صبعه رضي الله عنه من قوله عليه الصلاه والسلام وخلل بين الاصابع وبالغ الاستنشاق الا ان تكون صائما الحديث صححه الشيخ الالباني في السنن ايها الاخوه وهو ثابت وسياتينا الكلام والحديث اللقيط بن صبعه في كتاب الصيام مفصلا عند حديثنا عن المربطه والاستنشاق في باب الصيام وعن دخول غير الطعام والشراب الى الجو هل يعتبر في ذلك تفطيرا ام لا سياتينا الكلام عنه مفصلا تحليل الاصابع والاخوه مما اختلف فيه اهل العلم وذهب بعض الظاهريه وبعض علماء اهل الحديث الى وجوب تخليل ما بين الاصابع قالوا لان النبي عليه الصلاه والسلام امر قال وخلل بين الاصابع والامر هنا للوجوب ولا صارف يصرفه واما الذين قالوا باستحباب التخليل فقالوا على ان الايه التي جاءت في فرضيه الوضوء لم تذكر التخليل وكذلك قوله عليه الصلاه والسلام لحديث الاعرابي توضا كما امرك الله كما ان في احاديث كثيره ايها الاخوه جاءت في صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مفصلا لم تذكر ماذا؟ لم تذكر التخليل بين الاصابع في فعله عليه الصلاه والسلام فيبقى الامر للاستحباب والله تعالى اعلم وان كنت ايها الاخوه امين في قرارة نفسي ولا ألزم به إلى قول من قال بوجوب التخليل نظرا للأمر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما الأدلة التي استدلوا بها فيجاب عنها بأنه ليس في الآية ذكر الأذنان أيها الأخوة الآية هل ذكرت الأذنين؟ لم تذكر وهي كذلك مما مما يجب مسحور ولم تذكر كذلك المرمضة والاستنشاق وهي كذلك مما مما يجب ماذا؟ فعله ولم تذكر النيه قبل ذلك وان كان اهل العلم قالوا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه قالوا هذا يشير الى النيه لكن النيه لم تذكر صراحه والتسميه اذا الايه لا تصح دليل على من استدل بان فقط فرائض الوجوب الوضوء او واجبات الوضوء تنحصر في الايه ماذا؟ تنحصر في الايه فقط بل اننا نقول ان الادله ايها الاخوه سواء في الوضوء او في الصلاه او في غيرها تجمع من باقي النصوص فتجمع الاحاديث ثم ينظر بينها ثم ماذا؟ يرجح بينها بما يظهر من الادله والله تبارك وتعالى اجل واعلم يقول مصنف رحمه الله ثم يرفع نظره الى السماء ثم يرفع نظره الى السماء اي بعد ان يفرغ من الوضوء انتهى المصنف رحمه الله الان من ماذا من واجبات الوضوء وفرائضه فارشدك بعد الانتهاء من الوضوء الى ما هو الذي ينبغي عليك ان تفعله بعد ذلك من السنن والمستحبات وهذا يوريك من باب التنظيم في الافكار وتسلسلها ولاحظوا ايها الاخوه 
المتون الفقهية هذه ميزتها ميزتها أنك أنها تسلسل الأفكار لك ما في ذهنك تخيل نحن ابتدأنا بكتاب المياه ثم بعد ذلك انتهينا من كتاب المياه دخلنا إلى كتاب الآنية انتهينا من كتاب الآنية دخلنا إلى باب آداب قضاء الحاجة وكلها أفعال أنت ترتبها ماذا في طهورك وضوئك لا يمكن أن تبدأ الوضوء إلا أن يكون عندك ماء إذا لا بد أن تعرف حكم هذا الماء من جهة الطهارة والنجاسة ثم هذا الماء قد يكون موجود في إناء فلا بد أن تعرف حكم هذا الإناء هل هو ظاهر أو نجس توفر لك الماء توفر لك الإناء الطاهر أنت عندما تشرع بالوضوء أنت تقضي حاجة من الحوائج فأتى لك المصنف بآداب قضاء ماذا؟ الحاجة فإذا فرغت من آداب قضاء الحاجة عرفت السنة والمستحبات وما هي الآداب لقضاء الحاجة وما ينبغي عليك فعله وما ينبغي عليك الاجتناب منه دخل بك المصنف إلى كتاب الوضوء حتى يقول لك بعد أن فرغت من قضاء الحاجة أنت مباشرة تتوضأ وابتدأ لك تخيل لم يبتدئ لك بالغسل إنما ابتدأ لك بالحدث الأصغر والذي فيه ما لم الوضوء ثم ينتقل بك من الحدث الأصغر إلى الحدث الأكبر لما ينتهي من وضوء انتهى المصنف من الوضوء دخل لك في باب المسح على الخفين لماذا؟ لأن المسح على الخفين يتبعان ماذا؟ يتبعان فرق غسل ماذا؟ الرجلين لأن الرجل إما أن تغسل وإما أن تمسح فمباشرة بعد أن انتهى من أحكام الوضوء دخلك في باب المسح على الخفين ثم بعد ذلك الأبواب الأخرى وهذا هو الذي تتميز به كتب الفقه التنظيم والترتيب في الأفكار بينما كتب الحديث يا الاخوان ليس فيها هذا التنظيم كيف تقول لي؟ لما تدرس عمدة الأحكام تجد أن المقدسي رحمه الله يذكر لك حديث يأتي بهذا الحديث قد يكون هذا الحديث في كتاب الجنايات أو في كتاب الحدود أو قد يكون في البيوع يأتي به من أجل قطعة صغيرة في الحديث ليستدل به على موضوع من المواضيع ولا تجد التسلسل هذا في الأفكار عند علماء الحديث مثل ما تجده عند علماء الفقه ولأجل ذلك طالب العلم إذا أراد أن يدرس الفقه الأفضل والأكمل أن يجمع بين الطريقتين يجمع بين كتب الفقه ويجمع كذلك بين كتب الحديث لا غنى لك عن كتب الفقه لأنها تسلسل لك الأفكار وتصور لك المسائل وتعطيك جزيئات القضايا كتب الحديث لا تجد فيها جزيئات المسائل من رجع منكم إلى نيل الأوطار أو رجع إلى شرح بلوغ المرام أو رجع إلى شروح كتب الحديث لا يجد فروعات المسائل بكثر مثل ما يجدها عند الفقهاء فهذه مدرسة لها مميزاتها وتلك مدرسة لها مميزاتها أنا أقول لكم هذا الكلام لأن هناك أيها الإخوة من لا يدعو الناس إلى دراسة كتب الحديث ويقول هذه أوامر عسكرية وهذه كتب خالية من الدليل وخالية المصنفين أيها الإخوة ممن كتبوا في الحديث لم ممن كتبوا في الفقه اصلا هم لم يصنفوا لك من اجل ان يذكروا لك الدليل، انما اعطوك راس المساله وانت تبحث ماذا فيها عن عن الدليل. يقول مصنف ثم يرفع نظره الى السماء اي من الاداب 
ومن السنن أن يرفع ماذا نظره إلى السماء وقد جاءت هذه الزيادة أيها الإخوة في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع نظره إلى السماء ثم قال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وذكر بعض الأدعية وهذه الزيادة أيها الإخوة زيادة منكرة لا أصل لها فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يرفع لا يشرع أن يرفع المسلم نظره إلى السماء لأن هذه عبادة والعبادة لا بد لها من الدليل ولا دليل عليها يقول المصنف ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا من سنن الوضوء أيها الأخوة وقد جاء هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن وضوءه ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها من أيها شاء وجاء كذلك أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال هذه الكلمات كما في رواية مسلم ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وجاء كذلك من أدعية قوله عليه الصلاة والسلام اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من ماذا؟ من المتطهرين وهذا ثابت أيضا أيها الإخوة في بعض الأحاديث فالمسلم يلزم ذلك يقول المصنف رحمه الله والواجب من ذلك بعد أن بين لك المصنف رحمه الله الوضوء من باب الإجمال أن فروضه من غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والأذنين وغسل الرجلين وذكر لك المصنف المنقطة والاستنشاق ذكر لك إجمالا الآن جاء لماذا ليفصل وهذه طريقة الفقهاء يبتدئون بالإجمال ثم يدخلون بعد ذلك بالتفصيل يقول والواجب من ذلك النية أي النية واجبة وهي تعتبر من واجبات الوضوء وتكلمنا عن النية معناها أجلتها أقوال أهل العلم فيها وبينا أن الحنفية الإمام الأوزاعي وجمع من أهل العلم لا يرون بوجوبها وبينا أن ذلك ليس بصحيح وأن الأدلة تدل وتعبد قول من قال بوجوب النية للوضوء لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال إنما الأعمال بالنيات يقول المصنف رحمه الله والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة الغسل أيها الإخوة في جميع الأعضاء يجب مرة مرة وقد جاء ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فغسل مرة مرة ومرتين وماذا وثلاثا والعلماء قالوا بإيجاب الغسل مرة واحدة لسبب واحد أنه أنه قالوا أن أقل ما يجزئ في الغسل ماذا؟ مرة وما زاد على ذلك فهو من السنن والمستحبات وعضدوا ذلك بمسألة مهمة وهي قوله أن الله جل وعلا أمر بالمسح قال وامسحوا برؤوسكم وأمر بماذا؟ بالغسل ولما أمر الله جل وعلا بالغسل أقل ما يصدق عليه تطبيق هذا الأمر ماذا؟ مرة واحدة فما زاد على ذلك يعتبر من السنن خاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوجب في حديث واحد ماذا؟ تحديد غسلة معينة 
بانها هي الواجبه، لم يوجب النبي صلى الغسلتين ولم يوجب ماذا؟ الثلاثه، دل على ان الغسله الواحده تجزي. لكن اهل العلم هنا اشاروا لمساله مهمه وهي ان الغسله الواجبه هي واحده، ولكن ان لم يتحقق غسل العضو من مرة واحدة فهنا يجب إضافة غسلة ثانية وثالثة، لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب. ما دام أن العضو لم تستطع أن تستوعبه من غسلة واحدة، جئت إلى الرجل غسلتها وصل الماء إلى المنتصف وبقي المنتصف الباقي. هل تقول أن الواجب غسلة واحدة وانتهى؟ وتكتفي بغسل الرجل وتقول هذا هو الواجب وانتهى لا يجب عليك ان تضيف الثانيه وقد يجب عليك الثالثه والرابعه ان ماذا ان لم يحصل استيعاب لمحل الغسل اما لو حصل الاستيعاب من مره واحده فذلك هو المجسد يقول المصنف رحمه الله ما خل الكفين اي اذا كان قائما من نومه ف قد ذكرنا لكم ان غسل الكفين على ماذا؟ على قسمين، القسم الاول يجب غسل الكفين لمن اراد ان يتوضا اذا كان قائما من نومه فان ذلك مما جاء به الامر في الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده، لما تقوم من النوم يدك قد تكون تلطخت بالنجاسه في القبل او في الدبر او اصابت موطع للنجاسه وانت لا تدري فالافضل هو غسلهما وقد ذكر اهل الطب ايها الاخوه ان الشخص لما يقوم من نومه قد تكون يده تعلقت ببعض الميكروبات فقبل ان تبدا وتمسك الماء وتبدا تغسل وجهك الافضل انك تغسل الاله التي ماذا؟ تنقل بها الماء أنت تنقل الماء بالكفين فإذا كانت الكفين متلوثة بميكروبات أو بنجاسات أو لنحوها قد ينتقل ذلك إلى عينك أو إلى وجهك أو إلى موضع من جسدك وتستطر بذلك فالأفضل والأكمل هنا غسلهما إذا قلنا المرحلة الأولى وجوب غسل اليدين للقائم من نومه القسم الثاني وهو استحباب غسل اليدين لغير القائم من نومه فيستحب ويسن ولا يجب، يقول مصنف ومسح الراس كله، وهذا ذكرناه ايها الاخوه في حديث عبد الله بن زيد وان صحيح انه ما لا يمسح الراس باجمعه ويستوعبه لا يمسح ماذا؟ بعضه، ومن قال بانه بان الراس يمسح بعضه يرد عليه بذلك اولا ان هذا مخالف للاحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي ذكرت فيها في صفه مسحه انه اقبل بالماء ماذا وادبر دل على انه استوعب الراس من جميع من جميع جوانبه وهذا هو الصحيح الذي ذهب اليه شيخ الاسلام ابن والمحققين من اهل العلم و هنا مسألة مهمة أيها الأخوة، الواجب قبل أن أنسى، الواجب أيها الأخوة في مسح الرأس هو مسحه مرة واحدة، والواجب هو المسح وليس الغسل، لأن بعض الناس فهم 
لقول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم ان هذا الباب استحباب وقالوا على ان الغسل هو مسح وزياده مسح وزياده وهذا كلام صحيح او ليس بصحيح جيبوني هو كلام صحيح الغسل هو مسح وزياده ولكنه زياده عما امر الله جل وعلا ماذا به الله امر بالمسح فنحن نمسح ونقف حيث وقف الله جل وعلا ولا نزيد على ذلك والله اعلم في ذلك وان كان بعض الفقهاء قالوا على ان الله نبه بالغسل على المسح فراوا بذلك يقول المصنف وترتيب الوضوء اي ويجب الترتيب كذلك الترتيب ايها الاخوه بين اعضاء الوضوء معناه عند العلماء ان لا يقدم عضوا على على ماذا؟ على عضو اخر فلا يبدا بغسل القدمين قبل الوجه ولا يبدا باليدين قبل ماذا؟ قبل الوجه انما يرتب بين اعضاء الوضوء والترتيب ايها الاخوه تارة يكون واجبا وتارة يكون ماذا؟ مستحبا فأما الترتيب بين واجب ومستحب فذكر أهل العلم التوسعة فيه عند من يقول بأن المضمضة والاستنشاق من السنة فلو بدأ بها ثم بالوجه لا يضير عندهم على قولهم وأما الترتيب بين واجب وواجب فهذا واجب أيها الأخوة على الصحيح من أقوال العلماء استدلوا على هذا الوجوب بعدة أدلة، قالوا على أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأعضاء مرتبة في كتابه جل وعلا، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليؤكد هذا الترتيب، فلم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه خالف الترتيب بين الواجبات في حديث واحد و عبدوا كذلك كلامهم بقوله قول النبي عليه الصلاه والسلام ابداوا بما بدا الله به فقالوا بوجوب الترتيب القول الثاني وينخو باستحباب الترتيب وقالوا على ان الله جل وعلا امر بغسل الاعضاء وغسلها يتحقق ولو لم ترتب واضح هذا الكلام قالوا ان الغسل يتحقق ولم لم يحصل الترتيب. يعني من غسل رجليه ثم وجهه ثم استوعب المضمضه والاستنشاق واتى بها جميعا هو حقق ما اراد الله سبحانه وتعالى من غسل هذه الاعضاء وان لم يرتب ماذا؟ وان لم يرتب بينها. ثم قالوا ان فعل النبي عليه الصلاه والسلام لا يدل على وجوب الترتيب. انما هو تفصيل لما ذكره الله جل وعلا وهو تفصيل غير ملزم ولا شك ايها الاخوه على ان القول بوجوب الترتيب هو قول احرى واولى وهو اقرب كذلك الى النصوص يقول المصنف رحمه الله تعالى وترتيب الوضوء والا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله هذا الذي ذكره المصنف هو ما عبر به الفقهاء في كلامهم بمعنى الموالاة. الموالاة أيها الأخوة هو أن لا يؤخر غسل عضو 
حتى ينشف الذي ما قبله المراد بالموالاة بتوضيح أكثر هو أنك تتبع بين ماذا؟ بين كل واجب من واجبات الوضوء مباشرة وأن لا تفصل بينهم بفاصل طويل بمعنى لا تأتي تغسل الوجه ثم تجلس تتكلم عشر دقائق ثم ترجع مرة ثانية وتغسل يدك ثم تنشغل بعد ذلك بشيء أو نحو ذلك أو أنك وهذا يحصل أيها الإخوة أو أنك تأتي تغسل جميع الأعضاء ويبقى غسل الرجلين تأتيك مكالمة في التليفون وتجلس تتكلم خمس دقائق أو عشر دقائق ثم تأتي بعد ذلك تريد أن تتوضأ إذا بك تفاجأ بأن ماذا بأن الأعضاء نشفت وأنك لم تغسل ماذا رجليك فهذا التأخير عند الفقهاء يعتبر مخالفة شرعية وهو خلاف الموالاة التي أمرت بها في النصوص المصنف هنا ذكر فاصل مهم قال أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله هذا معنى أو ضابط الموالاة عند الحنابلة أنك لا تؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي حتى ينشف الذي قبله وبعض جاءت رواية عند الإمام أحمد أن الموالاة ضابطها يرجع إلى طول الفصل يرجع إلى طول الفصل وإن فصلت بين العضو والعضو الآخر بزمن في العرف العام يعتبر طويل فهذا يعتبر مخالفة في الموالاة وإن كان الفاصل فاصلا يسيرا فهذا ماذا؟ هذا لا يعتبر مخالفا للموالاة وقد ذكر جمع من أهل العلم أن كما ذكر ذلك في عند عند ابن عقيل أن المبطل في باب الموالاة هو ما تفحش في العادة وقضية العادة والإخوة أو الضابط الذي ذكروه في العرف أو العادة صلب أن ينضبط لماذا؟ لأنك أنت ترى بأن هذا فاصل طويل طيب أنا أرى هذا فاصل قصير والفاصل الطويل كم؟ ثلاث دقائق عندك أنت خمس دقائق بعض الناس يقول أن ربع ساعة عندي ليست فاصل طويل ولأجل ذلك الضابط الذي ذكره المصنف جيد في قوله وأن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله وذهب أيها الإخوة الحنفية والشافعية وأيضا جمع من الحنابلة إلى القول بسنية الموالاة وقالوا لم يرد دليل صحيح على وجوب الموالاة بل قالوا أن الله أمر بغسل الأعضاء ولم يحدد الفترة الزمنية بين كل عضو وآخر دل على أن الأمر يطلق في هذا وقد رد عليهم بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي وفي ظهر قدم رجله قدر لمعة لم يصبها الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء من منكم يستخرجني أين الشاهد من هذا الحديث ممتاز ممتاز بارك الله فيك الله يرضى عليك نعم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء لو كان في هذا الحديث يكتفى الموالاة لا تعتبر واجبة كان قال لهذا الرجل اذهب 
فرض سنة رجليك، لماذا؟ لأنه هو لما ترك قدر لمعة ولم يحقق قسم رجليك، تخيلوا هذا الرجل كأنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وصلى بدون غسل رجليه، لأن القدر اليسير الذي بقي من غسل رجليك كأنه لم يصل رجليك. لماذا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم برجوعه وغسله لرجليه وإتمام صلاته؟ لم يأمره بأن الفاصل أيها الإخوة بين صلاته وبين تركه لغسل رجليه فاصل يعتبر ماذا؟ طويل لا يعتبر الفاصل قصيرا ولأجل ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء دل على أن العضو إن ترك ولم يغسل لفترة طويلة ظاهرة بينة أنه يجب إعادة الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الصلاة يقول المصنف رحمه الله والمسنون التسمية وقد ذكرنا الخلافة فيها وأن صحيح من أقوال العلماء أن التسمية ماذا واجبة قال وغسل الكفين وهذا أيضا من السنن لكنها من السنن لمن لم يقم من ماذا من الليل أما من قام من نوم الليل فإنه وحتى من نوم النهار على صحيح أقوال العلماء فإنه يجب عليه أن يغسل ماذا كفين يقول والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما أي ومن السنن المبالغة في المضمضة والاستنشاق عندنا شيئين عندنا المضمضة والاستنشاق هذا يعتبر ماذا واجب من واجبات الوضوء في مذهب الحنابلة كما ذكرنا لكن المبالغة المبالغة صفة زائدة على المضمضة والاستنشاق. والمبالغ صفة المبالغة في الوضوء قالوا أيها الأخوة هو اجتذاب الماء بالنفس إلى أقوى الأنف هذا في الاستنشاق. وقالوا اجتذاب الماء بقوة وإدارة الماء بقوة في الفم هذا بالنسبة لماذا؟ للمضمضة. لو سألتك ما هي المبالغة في المضمضة؟ المضمضة قلنا إدخال الماء في الفم مع التحريك البسيط ثم مجل لكن المبالغة في المضمضة وهي أبلغ في النقاء إدخال الماء ثم التحريك ماذا؟ بقوة يحرك يحرك يبالغ في فيها وهذه المبالغة قد يعني من شدة المبالغة نفسه قال النقيض وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما تخيلوا من قوة هذه المبالغة قد يصل الشيء من الماء إلى ماذا؟ إلى الجوف إذا هي إذا هو معنى زائد على ما لا على المضمضة والاستنشاق. طبعا هذا هذا الاستنباط مأخوذ من حديث النقيض بن صبرة قال عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهذا يدل على استحباب المبالغة في غير حالة الصيام. يقول وتخليل اللحية والأصابع ذكره المصنف هنا من باب السنن وقد تكلمنا عليه مفصلا. قال ومسح الاذنين اي انه من السنه وقلنا الصحيح انه ماذا يجب مسح الاذنين لانهما من الراس. مع ان المصنف ذكر على ان الاذنين من الراس، لكنه هنا اشار او ذهب الى قول من قال بان الاذنان يسن مسحهما ولا يجب وصحيح من اقوال اهل العلم هو الوجوب. يقول المصنف رحمه الله قال وغسل الميامن قبل المياسر أن يبدأ باليمين 
قبل غيرهما واستحباب اليمين ايها الاخوه ماخوذ من حديث عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي شانه وظهوره كله وقد ذكر جمع من اهل العلم قالوا على ان الله اوجب غسل القدمين واوجب غسل اليدين ولم يوجب البداءه باليسرى او اليمنى فعلى ذلك من غسل بشماله ثم غسل بعد ذلك يمينه فان ذلك مستحب ومسنون وبعض اهل العلم يرون ايها الاخوه يقولون النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه قدم الشمال بل انه دائما ما كان يبدا باليمين وهو صلى الله عليه وسلم من فصل الوضوء الذي اجمله الله جل وعلا في كتابه فالاولى والاحرى حقيقه ايها الاخوه ان لا يبدا الا باليمين ولا تغسل الشمال بحال من الاحوال لان هذا هو صفه وضوء النبي عليه الصلاه والسلام ومن ذهب الى قول من استحب البداء باليمين فله ذلك والامر فيه واسع قال والغسل ثلاثه وقد تكلمنا على انه يستحب كذلك ان يكون الغسل ثلاث مرات لما جاء عنه عليه الصلاه والسلام انه توضا مره ومره ومرتين مرتين وثلاثه ثلاثه فيستحب دائما في الوضوء غسلها ثلاث مرات وقد جاء الوليد في حديث عمران مولى عثمان وفي حديث عبد الله بن زيد عند البخاري ومسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام غسل ثلاثا ماذا ثلاثا فنحن نقول الاولى والاحرى هو ان يغسل المرء ماذا ثلاث مرات يقول المصنف وتكره الزياده عليهما اي يكره الزياده على الثلاث مرات لحديث ماذا عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عندما جاء العربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن الوضوء فقال ثلاثه ثم قال عليه الصلاه والسلام هكذا الوضوء فمن زاد على ذلك فقد اساء اجيبوني وظلم فدل هذا الحديث على انه لا يزال على الثلاث مرات وهذا هو الاولى والاحرى وان كان هذا الحديث ايها الاخوه هو محل نقاش عند اهل العلم وقالوا انه لا يدل دلاله صريحه على انه لا تجوز الزياده المصنف هنا قال وتكره الزياده عليهما والكراهه حكم شرعي يحتاج الى دليل وهذا الحديث منازع في جهه الاستدلال بتحريم الزياده على الثلاث مرات يقول المصنف رحمه الله والاسراف في الماء اي ويكره الاسراف في الماء لان الله جل وعلا ذكر في كتابه محكم تنزيله فقال جل وعلا ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وان من التبذير ايها الاخوه والاسراف الزياده على الحد الشرعي الذي كان ياتي به النبي صلى الله عليه وسلم فان الماء تعتبر نعمه من نعم الله جل وعلا ولا ينبغي التفريط فيها حتى في باب العبادات وهذا ايها الاخوه كما ذكره العلماء ماخوذ من قواعد الشريعه العامه قواعد الشريعه العامه تدل على انه يجب المحافظه على الماء وعلى هذه النعمه وعدم التفريط فيها فمن الاسراف 
المبالغة في الوضوء وقد ذكر العلماء في ذلك الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تتوضأ إن كنت على نهر جار عندما سئل عليه الصلاة والسلام أفل إسراف ماء قال نعم وإن كنت على نهر جار وهذا الحديث يريد طعفه العلماء ولكن معناه صحيح وتسانده النصوص العامة من عدم الإسراف في استعمال الماء وقواعد الشريعة يقول المصنف رحمه الله ويسر السواق عند تغير الفم لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواق قال ويسن السواق عند تغير الفم هذه من المواضع التي ماذا يسن فيها السواق واستدل لها بقوله عليه الصلاة والسلام السواق مطهرة للفم مرضاة للرب هذا الحديث يدل على مسألتين المسألة الأولى على أن السواك مما يطهر به ماذا؟ مما يطهر به الفم وأخذ العلماء منه أن هذا الحديث أصل في أن كل ما, كل ما تغير الفم سواء بالجوع أو بالعطش أو تغير الفم بالنوم أو تغير الفم بصعود الأبخر من المعدة ونحوها فإنه ماذا؟ فإنه يسن ويستحب ماذا؟ السواك السواك يا إخوة يطلق في كلام العربي على معنيين يطلق على معنى الدلك دلك الشيء وإمراره كما كان جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يشوص فاه بالسواك أي يدلكه بالسواك ويطلق السواك كذلك على ماذا؟ على التحريك والتمايل كما كانوا يقولون جاء في الإبن تتساوك أي تتمايل وهنا أخذوا من معناه على أن السواك فيه إمالة في استعمال الآلة بتنظيف ماذا؟ الفم والسواك كذلك يطلق على فعل السواك ويطلق على الآلة التي ينقل بها ماذا؟ السواك السواك أيها الإخوة يكون بمادة الإذخر يكون بمادة المسواك المشهورة ويكون كذلك بكل أمر يحصل به الإنقاذ الفرشاة المأجور وإدخال اليد وتنظيفها هذه تدخل في المعنى ماذا؟ في معنى السواك لا تفهموا فقط أن السواك هو بالمسواك الذي تعرفه لا السواك كما بين العلم والصحيح يحصل بكل ما يحصل به الإنقاء يقول مصنف رحمه الله ويسن السواك عند تغير الفم وهذا ذكرناه سابقا وذكرنا لكم أن الإنسان إذا نام صعدت الأبخرة إلى الفم من المعدة فيشرع له ماذا أن يغيره بالسواك قال المصنف رحمه الله يسن عند ماذا تغير الفم هذه الحالة الأولى وقد ذكر جمع من أهل العلم كذلك يلخ والحديث الذي جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في اعتباره عندما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه سواك فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال عبد الرحمن أتريد السواك فأشار عائشة رضي الله عنها فأشار النبي صلى الله عليه وسلم برأسه النعم قالت عائشة فأخذته فنظفته وقفمته فاستاك به صلى الله عليه وسلم هذا يدلكم على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على السواك 
وعلى تنظيف فمه في جميع الأحوال يقول مصنف رحمه الله عند القيام من النوم أي ويشرع السواك كذلك ويسن عند القيام من النوم ودليل هذا قوله عليه الصلاة والسلام الحديث الذي جاء حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك وهذا الحديث أيضا يدل على المسألة الماضية وهو أن السواك يشرع ويسن عند تغير الفم لأن الإنسان يريخوا عندما يقوم من الليل غالبا ما يكون فمه ماذا متغير من جراء النوم ومن جراء الأبخرة التي تصعد إلى من المعدة إلى الفم فيشرع له ويسن له ماذا أن يستاك ويقول المصنف رحمه الله وعند الصلاة أي ويسن كذلك السواك عند الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وهذا الحديث يوريه ويدل على مشروعية السواك واستحبابه عند الصلاة وهنا قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة هل هذا يشمل فريضة أم النافلة وهل هو يشمل كل الصلوات أم أنها خاصة بصلاة الفرض كل الصلوات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كل أيها الإخوة من ألفاظ العموم عند علماء الوصول وهي كذلك من ألفاظ العموم في اللغة العربية فيدل على استحباب السواك عند كل صلاة كانت نافلة جنازة استخارة كانت لصلاة استسقاء كانت لصلاة العيد لغيرها من الصلوات يستحب فيها ماذا يستحب فيها السواك السواك أيها الإخوة الجمهور على أنه يستحب وقد ذهب بعض الظاهرية إلى وجوب السواك واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام استاكوا عرضا والدهنوا ربا واستدلوا كذلك لولا أن أشق على ما استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام استاكوا وهذا أمر والأمر ماذا للوجوب وذهب الجمهور يمنخوا إلى استحباب السواك واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك دل على أن السبب في عدم الأمر بالسواك وجود المشقة في توفير هذا الأمر فدل على استحبابه وهو أصح أقوال العلماء والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لكم سابقا كان من هديه أنه إذا دخل بيته يبدأ بالسواك والسواك كما سيبين يستحب في كل الأوقات يقول مصنف رحمه الله ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد ماذا؟ بعد الزوال يستحب في كل الأوقات هذا الكلام صحيح كما ذكرنا لكم في ماذا؟ في الأحاديث التي ذكرناها قال مصنف إلا إلا أيها الإخوة إخراج بعض ما يتناوله اللفظ إلا ماذا؟ قال إلا للصائم بعد الزوال لا يستحب له ماذا؟ السواك وسبب هذا الاستحباب أيها الإخوة أو سبب هذا عدم الاستحباب هو الأحاديث التي ذكرها الحنابلة والشافعية 
فقد ذهب الحنابله والشافعيه الى كراهه الاستياب بعد ماذا؟ الزوال واستدلوا بقول عليه الصلاه والسلام اذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي. فدل على ان الاستواك يستحب قبل الزوال لا بعد الزوال. واستدل بعضهم كذلك بحديث اللقيط بن مصغر هو بالغ الاستنشاق الا ان تكون صائما. فقالوا على ان منع من الاستنشاق هنا خشيه ان ان يدخل شيء من الجوف، فكذلك يمنع من السواك في اثناء الصيام بعد الزوال او غيره لانه يخشى من دخول شيء من العود الاراك الى الجوف من جراء ماذا؟ هذا الاستياك، هذا هو القول الاول. القول الثاني الاخوه واستدلوا كذلك بحديث اخر وهو قوله عليه الصلاه والسلام لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. قالوا في هذا الحديث، هذا الحديث يدل على ان بقاء الرائحه هو مندوب عند الله، وانه لا ينبغي ازاله هذه الرائحه. لماذا؟ لان خلوف فم الصائم اطيب عند الله، فلما تستاك انت تزيل هذه الرائحه التي يحبها الله جل وعلا ويندبها دل على انه لا يستحب السواك لماذا؟ للصائم بعد الزوال. القول الثاني والاخوه هو قول من قال باستحباب السواك في سائر وقت الصيام. واستدلوا على ذلك بعده ادله. الدليل الاول قالوا على ان الاحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث عامه لم تخصص قبل الزوال ولم تخصص بعد الزوال عندما قال عليه الصلاه والسلام لامرتهم بالسواك عند كل صلاه صلاه العصر بعد الزوال وتكون في الصيام وما ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني هذا الوقت ماذا بالنسبه الى الصيام ضف الى ان الاحاديث التي جاءت عنه عليه الصلاه والسلام في ذكر السواك لم ياتي عنه ما يثبت على استثناء وقت من الاوقات او زمن من الازمان بالنسبه الى ماذا؟ بالنسبه الى السواك. الدليل الذي استدلوا به وهو نهيه عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي ذكرناه اذا صمتم فاستاكوا بالغداه ولا تستاكوا بالعشي هذا الحديث ضعيف ايها الاخوه. ولا يصح الاستدلال به اذا سقط الاستدلال بهذا الحديث فيبقى الاصل وهو استحباب السواك في ماذا في وقت الزوال وما قبل الزوال كذلك على الامور كما جاءت به الحديث عن نفسه بقي مساله واحده والاخوه هل السواك يكون باليمنى او انه يكون باليسرى يكون بين اليسرى شو السبب؟ اليسرى كلام جميل نعم ذهب جمع من العلماء على ان السواك يكون باليسرى لماذا؟ لان فيها ازاله لقدر ورائحة ونحوها فتكون باليسرى. هذا القول، القول الثاني. ما القول بالتفصيل؟ إذا كان في أذى أو قدر في 
نعم هذا تفصيل جيد يعني هو يرى أنا أنه إن كان القدر تكون الإسراء وإن كانت النظافة تكون اليوم حد يزيد يسير
قبل ان ينكف يعني هنا ويغسل يديه قبل ان يباشر بالوضوء او قبل ان يباشر بالغسل او نحو ذلك اما اذا ادخلها هو في الاناء وهذا الاناء خشي منه تلوث اليد فانه ماذا يبدا بغسلها قبل ان يضع ماذا يضعها في الاناء لان احتمال يد تكون نجسه او بها شيء من النجاسه لكن نحن ذكرنا هذا ذكرناه في كتاب المياه المفصلة قلنا على أن لو كانت حتى اليد نجاسة وأدخلها في الإناء فإن الإناء إذا لم يتغير لونه أو طعمه ورائحته لا يحكم بنجاسته لا تموتنا رحمك تموتنا وهنا عايشين تفضل الزيادة على ثلاث هم قالوا فقد زاد على هذا وظلم ليس في زيادة في اثنين وثلاث واربع لا من زاد على هذه الأعضاء فأدخل فيها أشياء ليست منها فقد أنا هذا الذي لم أذكره لكم فقد زاد على هذا وظلم ليس مرتين ثلاث إنما من زاد في الوضوء كأعضاء زاد مثلا هيئات أو زاد أمور من الوضوء ليس فيها فقد أساء وظلم وأخرجوا من الحديث قضية ماذا الغسل مرتين أو ثلاث هذا عندما من يقول بأن هذا ليس للكراهة ولا للنهي وفق الله الجميع لما يحبه وأرضاه صلى الله وسلم وبارك على ملاذ الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم